0: Bienvenido al Rincón del Analista, tu podcast sobre videoanálisis deportivo producido por NAC Sport. Aquí encontrarás información, consejos, entrevistas y mucho más. ¿Estás preparado? Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Rincón del Analista. Hoy charlaremos con un analista que en sus años de carrera le ha tocado vivir prácticamente de todo, incluso sentarse en el banquillo porque sus compañeros estaban pasando el COVID. Miembro del staff técnico de Diego Martínez y ahora sin equipo tras finalizar su etapa en el Granada, nuestro invitado de hoy sigue trabajando continuamente el videoanálisis y no pierde ojo a este inicio de campeonato liguero. Álvaro García, bienvenido a nuestro podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por,
0: por la invitación. Bueno, eh, primero cuéntanos un poco. La Liga empezó este fin de semana después de varios años estando dentro de, de lo que es la, la competición. Este año te toca verla un poco desde fuera. ¿Cómo está siendo esa sensación? ¿Un poco extraña?
1: Sí, bueno, la verdad es que son ya muchos años desde... 2011 que estás eh, de una forma o de otra o en diferentes categorías metido en la dinámica habitual de lo que viene siendo un equipo de fútbol con su pretemporada y, y todo lo demás y bueno pues esto es una situación totalmente nueva pues eh, para empezar por eso no por esa pretemporada no esas seis semanas cinco depende de, de cada situación de cada equipo que, que tienes para, para empaparte a fondo de, de de lo que es eh, la dinámica de entrenamientos con tus jugadores, preparar todas aquellas cosas para eh, de cara a este inicio, ¿no? como comentabas, de, de liga. Eso es un poco lo, lo diferente de este momento. ¿Por qué? Porque al final, pues, como bien has dicho, pues, no, ahora mismo no, no estamos trabajando, eh, como dices en el campo, ¿no? pero al final pues, eh, no dejas de hacer otras cosas que a lo mejor eh, Primero, no tienes oportunidad de hacer en, en esos momentos que estás trabajando, pues por tener la oportunidad de seguir formándote, de tener más tiempo para leer, tener más tiempo para ver eh, otro tipo de cosas. Eh, segundo, descansar, que también es muy importante después de tantos años, eh, como te decía, trabajando. Y tercero, pues, eh, eh, pues seguir viendo un poco, aunque no sea desde un... Terreno de juego, desde esa dinámica de entrenamientos, pues sí que sigues viendo un poco cómo evoluciona el, la competición. ¿no? En este caso, pues nosotros eh, nos estábamos eh, o estamos trabajando en los últimos años aquí en España, pues sigues viendo primera división, segunda división, pues todos estos partidos amistosos que puedes eh, seguir por televisión y algunos, pues eh, torneos como, Euro, como Eurocopa, como los Juegos Olímpicos. Y eh, luego pues aprovechar también para eso, hacer otro tipo de cosas también relacionadas con esto, que no, tiene, que no tienes tanta oportunidad como, como te decía antes, pues por ejemplo, ver a compañeros trabajar, ver, ir a ver entrenamientos de, de otros equipos. Yo pues ahora mismo, eh, estando aquí en Galicia pues tenemos oportunidad que no tenía normalmente pues, de ver a equipos de, de esta zona trabajar, aunque sean de otras categorías, pues porque creo que firmemente creo que de todo el mundo se puede coger ideas y hoy en día pues yo creo que todo el mundo eh, está o tiene ese eh, afán o no, si, no tiene ningún problema a la hora de, de compartir lo que hacen o de, de dejar de ver sesiones de entrenamiento ahora que ya con un poquito más con las restricciones eh, de la pandemia eh, se, esto se, se va se va abriendo
0: mm. Sí, porque eso te iba a decir porque parece que un entrenador está sin equipo y no está trabajando y para nada es así nos consta que el cuerpo técnico de, de Diego Martínez sigue trabajando casi como si tuviera equipo pero igual en lugar de, de centrarse en el siguiente partido está, centra está centrado en otro tipo de cosas ¿no? ¿Qué es lo que, lo que están trabajando ahora mismo? ¿Qué están analizando? O en qué se centran?
1: Sí, bueno, lo primero de todo repasar o re volver a ver tantas veces como sea necesario, si no lo habíamos hecho ya durante estos años trabajando, pues todo lo que hemos eh, podido desarrollar en Granada, especialmente en los últimos tres años. ¿Por qué? Porque creemos que es un proceso que ha empezado prácticamente desde un proyecto nuevo y se ha consolidado con dos años en, en la máxima categoría y y creemos que el nivel de competitividad que alcanzamos eh, es interesante volver a beber o eh, incidir en todas las cosas que se han hecho para eh, aplicar todo lo positivo en el futuro. Y eh, seguir eh, investigando en esas cosas que no nos han ido tan bien, en esos detalles que se deben de mejorar para pues eh, ya te digo, pues, con el día de eh, que tengas una nueva oportunidad para poder trabajar, pues poder llevar ese proceso un poco eh, más consolidado. Y a partir de eso, pues lo que te decía, ¿no? Eh, no solo viendo un poquito cuál es nuestro proceso de trabajo, nuestra metodología, a partir de esas reuniones que hacemos periódicamente el cuerpo técnico, sino también pues, eh, seguir eh, vinculado de alguna manera a la competición en el sentido básicamente no tanto eh, enfocándote en el próximo partido ¿no? pues porque al final en una pretemporada tú te enfocabas en la pretemporada, a lo mejor también prestando bastante atención a los amistosos que podías tener, pero sobre todo ya pensando en el primer partido de, de este fin de semana, como hablabas ¿no? eh, pensando en ese rival, pues ahora pues tienes la oportunidad de verlo un poco todo más, de forma un poco más global o, o intentar coger más eh, Partidos, de, a lo mejor, no por así decirlo, no hacerlo de forma tan específica para, para un determinado no el rival, sino trabajar en función un poquito de cómo se va desarrollando la dinámica de la, de la competición y viendo el bueno, mayor número de partidos posibles, por no decir todos, porque todos no los puedo decir porque seguramente con los en horario, pero ya los verás durante la semana y, y a partir de ahí, pues eso todos los partidos que vas viendo pues estar al día de, de cómo se desarrolla la competición no solo de marcadores o sistemas de juego o tal sino de las propias incorporaciones de juegos que está habiendo y que va a seguir habiendo cuando ahora una vez que ha iniciado la competición eh, las lesiones o juegos que estén eh, que vengan más tarde eh, pues que han estado compitiendo en Eurocopa, en Juegos Olímpicos y se si incorporan más tarde a los equipos, pues toda esa información seguir, seguirla teniendo para de cara a conocer o intentar saber por qué los equipos están, eh, pues por así decirlo, teniendo un determinado rendimiento, mejor, peor. Uh -huh. por eso
0: Ahora que nombrabas el Granada, la verdad que la, la trayectoria ha sido espectacular, ¿no? Primera temporada, ascenso a primera división, la segunda temporada se consigue la, la permanencia bien y la tercera incluso ta, también como que la tercera te lleva a, a disputar competición europea por primera vez en, en la historia del club sentándonos en esta última temporada histórica para, para Granada, eh, cómo fue un poco esa locura de, de partidos <ríe> entiendo que acostumbrados a un partido por semana, eh, aquí hubo Europa League y además llegaron hasta bastante, bastante lejos. Un poco cómo fue esa experiencia nueva también para ti de, de una competición europea, dos partidos por semana. ¿Cómo fue todo eso?
1: Bueno, pues eh, un poco la, la, una de las cualidades que más repetimos para, para el equipo, que más psicosidad más importantes es el ser camaleónico, no, el ser adaptativo. Pues en este sentido llegar a prepararte una, una este, este año lo que era una competición europea para nosotros la UEFA Europa pues lo resumiría con esa palabra también. ¿Por qué? Porque para empezar no es la misma competición eh, que ha sido en los últimos años. Nosotros pues eh, al haber quedado séptimos el año anterior eh, nos tocó jugar una serie de previas que eh, pues no eran a ida y vuelta eran un partido único pues por el tema de la pandemia también las restricciones propias de ello pues eh, ya te supone eh, que, que sabes que cada uno de esos tres partidos que tienes que jugar son a cao y, y bueno y dos de ellos encima fuera de casa en países como Albania como como Suecia eh, evidentemente son equipos eh, que pues como todo el mundo puede saber no, seguramente no son eh, del primer nivel mundial porque al final eh, son eh, estos es son la Europa League no es la Champions League son, eh, son como decía un poco países que no, no son primeras ligas como se suele decir pero, pero no dejan de ser equipos que son los campeones de la liga de sus países de los dos eh, y pues tú a un partido cualquier equipo eh, yo creo que te puede eh, esto es fútbol no y cualquier equipo a un partido te puede eh, ganar eh, a partir de ahí, pues eh, ya sabíamos de, de la dificultad de esa preparación. Eh, eh, lo hicimos con bastante, siendo bastante minuciosos eh, dentro de también las, la problemática que eh, tuvimos desde el principio, pues con el tema de eh, jugadores eh, que nos ha castigado mucho el COVID. También hemos tenido bastantes bajas en ese sentido, pero conseguimos superar esas tres eliminatorias y a partir de ahí, pues. Es verdad lo que tú dices, desde la primera jornada eh, hemos estado enganchando partidos entre semana desde la jornada 1. con esto de que este año la Liga empezó casi un mes más tarde de lo habitual, quiero recordar. Pues hemos estado jugando partidos entre semana eh, eh, desde la jornada 1 de competición, siendo mm, dos únicas las jornadas hasta que nos hasta que caímos en cuartos de final contra el Manchester United en otra forma. Creo que, quiero recordar que solo en todo ese periodo, que hasta abril, eh, solo hubo dos partidos o dos semanas limpias en las que no tuvieras partido entre semanas. Entonces esto habla un poquito eh, de lo difícil y la capacidad de adaptación que ha demostrado el equipo para eh, ajustarse a ese calendario tan exigente y competir, eh, yo creo que con bastante eh, buen nivel tanto en Liga como en Copa de la UEFA, como, como en Europa League, perdón, uh -huh. como luego más adelante en la Copa del Rey, que también tuvimos oportunidad de llegar hasta los cuartos de final, donde nos eliminó el fútbol barcelona
0: uh -huh. Ahora volviendo un poco a, a la, la parte técnica, eh, tú ahora mismo eres parte del miembro, de, eres miembro del, del cuerpo técnico de Diego Martínez, un poco cómo se forjó esa esa relación cómo llegan a trabajar juntos y tú antes eras un analista del club eh, cómo pasas a eh, enrolarte en la en el cuerpo técnico de, de un entrenador que de hecho ahora eh, al el finalizar su etapa en granada pues tú también te encuentras sin equipo ahora a la espera de que entiendo que cuando vuelva a firmar por un equipo tú también entrarás en, en ese nuevo equipo
1: sí eh... Efectivamente, yo eh, cuando empecé en Granada allá por 2003, 2014, eh, yo pertenecí evidentemente a la estructura del club, eh, tuve la oportunidad de colaborar con siete ocho entrenadores, bueno, unos años en tres temporadas que, que hubo por las circunstancias deportivas del equipo en de primera división cambios de entrenador. Y yo, como trabajador de club, pues tuve esa oportunidad eh, muy valiosa, pues porque al final eh, el tener diferentes maestros, como quien dice, ¿no? te da la oportunidad de beber eh, de, de diferentes fuentes, de ver eh, detalles que para cada uno son diferentes, eh, de trabajar tú también eh, en función de lo que ellos necesitan y te solicitan, pues uno te solicita más cosas, otro es más autónomo. Eh, también aprendes eso. Son un montón de situaciones que eh, el haber vivido te ayudan a luego con el tiempo eh, relativizarlas, ¿no? no pasa nada porque tú como entrenador colabores menos o colabores más, eso no es ningún problema, es simplemente la forma de la que él quiere trabajar. ¿no? Eh, a partir de ahí, si bien es cierto que yo desde 2017 pues estoy trabajando con Diego Martínez, eh, Diego Martínez es un entrenador de de, de Galicia como yo, pero también pues eh, por circunstancias eh, personales y académicas también pues hemos hecho los dos un recorrido eh, por Granada. Eh, eso fue una de las oportunidades que nos dio eh, esa ciudad para para conocernos, el, el haber estudiado los allí, aunque sean en promociones diferentes, pues hace que pues a partir de situaciones o de congresos a los que asistes porque al final de, también eso sirve para conocer gente no sólo para formarte pues conoces gente en este caso eh, yo tuve la oportunidad de, de, de conocer a diego y cuando surgió la posibilidad de eh, formar un cuerpo técnico eh, dependiente suyo en, en un nuevo equipo pues eh, me llamó y, y yo tengo la oportunidad de trabajar con él desde hace ya cuatro temporadas eh, la diferencia eh, en relación a lo que te comentaba antes de trabajar con diferentes trabajar con Diego es esa cercanía no esa eh, antes te decía ¿no? que eh, no por trabajar más cerca del entrenador o menos significa que eso sea bueno o malo pero evidentemente para mí eh, estar más cercano al entrenador o una oportunidad que me da Diego de eh, Diego al igual que el resto de... Me refiero a Diego como máximo representante, pero igual que el resto de componentes del cuerpo técnico. Esa cercanía, esa naturalidad para hablar, esa, el poder trabajar todos juntos en un mismo despacho eh, donde estás opinando de todas las situaciones que tienen que ver con, no solo con el análisis, sino con la propia dinámica de entrenamiento, con la propia preparación del partido, pues te ayuda un montón a eh, tú saber eh, qué tienes o cómo puedes ayudar en cada momento en base a lo que se está solicitando, quiero decir, si tú sabes lo que el entrenador está pensando, el entrenador así te lo manifiesta porque tiene confianza con todo su equipo de trabajo y pone algo sobre la mesa, pues tú evidentemente puedes ayudar más y puedes dar intentar eh, acercarte más para darle a diana con el tipo de información que tú entregas, porque esto no se trata solo de esto no es una realidad de Álvaro, necesito esto y esto y esto no, Álvaro igual que el resto de miembros del cuerpo técnico desarrollan una labor eh, en el día a día que va llegando al mister y el mister va eh, un, o aprovechando todo ese flujo de trabajo que nosotros generamos para él completar con lo que él eh, desarrolla también pues a nivel de sesiones de entrenamiento a nivel de charlas de, para con el equipo a nivel de preparación de reuniones de videoanálisis o a nivel de eh, gestión de otro tipo de problemas particulares o situaciones particulares con jugadores, con eh, miembros que no tengan que ver con él, o fuera miembros de, fuera de la plantilla, como pueden ser el resto del staff o la de la directiva, etc. Son situaciones que están ahí en el día a día y son cosas que el entrenador tiene que manejar y entonces en ese clima de, o en ese ambiente de... Eh, trabajar todos en un mismo espacio y con confianza eh, en lo que hacemos por parte del Máxima, pues eh, eso la verdad que te da mucha, mucha eh, satisfacción y mucho sentimiento de sentirte útil en,
0: en el día a día, en el proceso de, de trabajo. ¿Y cómo es un poco la, la estructura de trabajo? Porque entiendo que una vez que lleguen a, a un nuevo equipo la estructura, al ser el cuerpo técnico el mismo la estructura de trabajo será será bastante similar, adaptada a, a ese nuevo club, es decir cómo es semanalmente, cómo se reparten porque además también analizan entrenamientos y demás, entonces un poco ¿cómo funciona esa estructura de, de trabajo que lidera Diego Martínez?
1: Pues eh, básicamente relacionado a lo que decías pues eso, tanto partidos como entrenamientos, ir a la cultura del detalle eh, esto se trata de trabajar todo lo que puedas trabajar independientemente del número de personas que, que, que tengas a, a, tu, a tu alrededor. ¿no? Nosotros en este caso, este año por ejemplo, éramos siete, pero no tenemos ningún departamento de Big Data ni ningún departamento de análisis como tal. No porque no creamos en él, sino porque era lo que había, era algo a lo que te tienes que adaptar y pues no tenemos a lo mejor eh, o no teníamos esas posibilidades de. Nada, a diferencia de otros clubes que tienen una estructura más, eh, eh, más consolidada de tener esos espacios. ¿no? Pues a partir de ahí, independientemente, como te decía, del número de personas que trabajar tú, tienes que sacar todo el trabajo posible. ¿Y esto cómo se hace? pues eh, ¿Hay que ver todos los partidos? No, eh, yo, en mi parte, pues voy a ver un número de partidos determinado en función del rival al que nos vamos a enfrentar, teniendo en cuenta las... Eh, contingencias que ese rival tiene para el enfrentamiento que vamos a tener pues por ejemplo eh, yo a lo mejor veo los seis últimos partidos pero eh, recuerdo el año pasado una situación que jugamos con el Atlético de Madrid no estaba Morata pues si en los últimos seis partidos del Atlético de Madrid ha jugado Morata yo no puedo ver los seis últimos partidos exclusivamente del Atlético de Madrid no en es que ha jugado Morata tendría que buscar alguno más durante la temporada en los que no haya estado pues eh, al final eso te obliga a ser variable en, en, la, en la preparación eh, cómo lo prepara el entrenador de porteros eh, con, con esto me refiero a que cada uno hacemos uh -huh. eh, una parte de análisis no, 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 no es que yo haga todo el análisis eso es imposible, no, no tengo lugar entonces el entrenador de porteros en vez de trabajar con un número de partidos concretos trabaja a lo mejor con todas las acciones de los porteros de, durante la temporada y de los delanteros del, del rival y con eso eh, hace también una, un resumen eh, para sus porteros al igual que eh, coge también acciones de, de finalización ya sean de balón parado o no de la temporada de todos los jugadores de la plantilla para ver qué puede pasar en situaciones de balón parado a su portero. Segundo entrenador eh, entrenador ayudante tres cuartas partes de lo mismo eh, a lo mejor se ven todos los, no se ven todos los partidos pero para hacer un informe individual de un rival seleccionan acciones pues con las herramientas que hay eh, de la última o dos temporadas de ese jugador, aunque sea incluso en otros equipos en los que ha jugado, para tú, al final, eh, poder eso resumirlo en un vídeo de un minuto o dos eh, con tu eh, jugador, eh, de qué rivales, a qué rivales se va a enfrentar. Lo que me quiero referir con estos ejemplos es que al final el proceso es muy variable y el mister le llega a todo esto. Eh, que se hace cada uno de nosotros de los siete, de los seis perdón porque es el séptimo eh, y él luego hace esa selección esa organización pero él aparte también está viendo partidos porque le encanta ver partidos durante el fin de semana está con Max por cortando o analizando partidos eh, está diseñando entrenamientos y aprovecha todo ese flujo de trabajo ese de ese bruto que nosotros hemos generado y le pasamos una parte él luego lo resume más todavía o selecciona más todavía eh, para eh, el trado final con el jugador, por ejemplo, eh, de cara a la charla colectiva. pues Otro ejemplo, yo puedo hacer un bruto eh, con una de pues, no sé, alrededor de una hora o dos horas eh, de, de, de cortes en una presentación en diferentes listas y en cada lista pues va a seleccionando es lo, lo, lo bueno lo, la, la facilidad que nos da la herramienta de tener las dos la misma herramienta y yo pasarle simplemente esos vídeos y esa lista y él pueda ir filtrando y decir directamente con su filtrado qué es lo que van a ver los jugadores y en qué orden, uh -huh. entonces eso le ayuda a él a prepararse esa charla al tenerla él vista antes de mostrarse a los jugadores e incluso de añadir sus propios eh, análisis o observaciones en uno, dos, tres, cuatro clips más que pueda, que pueda el considerar necesario eh, aportar.
0: Uh -huh. Bueno, y a nivel tecnológico sabemos que también eh, apuestan mucho por, por introducir estas innovaciones. Por ejemplo, te hemos visto algunas fotos trabajando con, con drones. Esto que ahora parece que vuelve a, a ponerse un poco de moda. Nunca dejó de estar de moda, pero parece que como ahora eh, Mourinho en, en algunos entrenamientos en la Roma utilizó esta tecnología ha vuelto a, a estar un poco en, en el candelero, ¿no? Eh, ¿Qué tal esa experiencia y por qué crees que no, no está todavía tan extendida esta, eh, esta práctica de trabajo en, en el fútbol profesional?
1: Bueno, lo primero, que esto no se trata de muchos, en su momento, pues cuando lo empezamos a usar en 2015 podían decir, hay que ver, ¿no? Esto, llamar la atención, pues todo lo contrario. Al final, esto nace es de una necesidad de que si tú no tienes en tu instalación, en tu ciudad deportiva, unas eh, condiciones o unas herramientas para trabajar como a ti te gustaría, pues tienes que adaptarte. A falta de una serie de cámaras eh, o un sistema de videocámaras eh, que te permitieran grabar los entrenamientos o de una simple grada lateral para poder subirte a la grada o un andamio para poder subirte y poder grabar, eh, pues tienes que buscar otras alternativas. ¿Cuál era? El dron. Lo empezamos a usar en 2015, lo hemos seguido usando también este año. Y, bueno, pues es una herramienta que te da esta posibilidad. ¿Por qué? Porque te permite colocarte en cualquier espacio del, del terreno de juego en función del espacio de juego, de la tarea o de la situación de entrenamiento. También puedes elegir eh, si de lado, si, de, si detrás, si eh, más arriba, si más abajo. Y y oye pues al final eh, la calidad de la grabación es evidentemente igual o superior al menos a lo que te da cualquier cámara porque al final estás grabando mínimo 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 en Full HD y eso eh, luego te permite pues, que eh, la calidad de esa grabación sea interesante para poder trabajar en las sesiones eh, eh, con los jugadores no solo en directo sino luego en los posteriores charlas con el equipo pues eh, repasar eh, conceptos o jugadas que se han entrenado de cara a la, la previa de, de cualquier partido. Entonces, a partir de ahí, yo creo en cualquier herramienta tecnológica que te permita ser eficiente y eficaz y básicamente que te solucione un problema.
0: Estamos entrando ya en la, en la recta final de, de esta charla. Eh, siempre a quien nos, nos sigue sabe que... Nos gusta hacer dos, tratar dos temas antes de, de finalizar. Siempre el primero, nos gusta saber anécdotas, alguna anécdota que te haya pasado. Tú llevas ya cerca de 10 años trabajando como, como analista. Eh, algo te habrá pasado. Además, antes comentábamos una de, de que te, te tocó estar incluso sentado en el, en el banquillo porque el resto del cuerpo técnico estaba casi todo pasando el... El virus, bueno, eh, nos gusta saber un poco también ese lado divertido, ese lado un poco menos, menos serio de, de los analistas, de, 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 todos tienen una, una aventura propia que les ha pasado por ahí, nos gustaría saber qué recuerdas tú con, con especial cariño, bueno, o que en, en ese momento no fuera tan cariñoso, pero ahora con el tiempo lo recuerdas más como, como algo divertido.
1: Sí, bueno, al final, esa yo creo que es la máxima... Eh, o el máximo exponente de las situaciones más raras es que he tenido que vivir en, garra, en mi carrera, por desgracia, ¿no? porque al final pues, eh, hubo una situación de brote en la, en la plantilla en la que varios compañeros del cuerpo técnico se vieron afectados y tuvimos que viajar a Chipre, eh, eh, pues eso... Eh, una serie de miembros del cuerpo técnico que no éramos los habituales que estaban en un banquillo, vamos, solo el preparado físico era, estaba disponible el resto de, de el resto de, de, de integrantes que estábamos pues solíamos estar en la grada y algunos incluso ni, ni solían viajar a partir de ahí, pues, eh, intentar resolver la situación eh, con la máxima confianza del mister como él mismo nos transmitió antes de, del viaje, pues eh, la máxima credibilidad que tiene él en cada uno de nosotros, dentro del cuerpo técnico y luego sobre todo con la máxima compromiso, responsabilidad y naturalidad que, que nos demostraron los jugadores, ¿no? desde el entrenamiento previo a, a aquel partido en Chipre, pues que, que también ellos sabían que, aparte del cuerpo técnico, evidentemente eh, había también jugadores que ya lo habían pasado lo estaban pasando incluso todavía y, y también sabían que competían por ellos y que y que se sabían preparados para afrontar una situación tan difícil como esa. Eh, en base a esas dos cosas, pues evidentemente, eh, tienes un porcentaje bastante alto de que las cosas salgan bien, porque aún no estando eh, personas o los actores habituales protagonistas en su espacio, si tú tienes garantizado por parte de los jugadores, que en nuestro caso siempre ha sido así, ese máximo compromiso y esa máxima concentración y dedicación, pues es como, es como se consiguen las cosas. Y a partir de ahí, pues otras anécdotas, pues al final, eh, yo siempre hago reflexiones de, de, de cuando empezaba, a intentarlo comparar a... O, o, me recuerdo de situaciones que vivo hoy en día, y similares a cuando empezaba, ¿no? Pues yo cuando empezaba, trabajaba en juveniles, en provincial, y no había vídeos, no había... Evidentemente no había información de ningún tipo, tenías que poner al rato a tu, buscando por redes sociales, buscando por páginas web que hubiera algo de los equipos, o ir yendo a grabar tus partidos, pues todavía hoy me acuerdo de eso, cuando, pues este año que nos ha tocado vivir una cosa nueva, como, como es la, la Europa League, ¿no? pues eh, igual que hoy para en día, para los partidos de Copa del Rey, contra estos equipos... Eh, eh, de, de tercera división o categorías más bajas que puedes jugar, bueno, pues ya encuentras partidos en otras plataformas de televisión online, como puede ser footers y demás, pues eh, eh, antes, ¿no? Antes para ver, para ver para un partido de contra un equipo de esas categorías, de segunda vez a lo mejor había veces que no tenías esas posibilidades, ¿no? Pues me ha pasado lo mismo básicamente este año también en Europa, ¿no? Que eh, al final tú estás acostumbrado a ver los equipos de primera división o de segunda división y sabes un poco cómo es cada uno, cómo trabajan los entrenadores, cómo son los jugadores, pero cuando te enfrentas a equipos de Europa que nunca han trabajado y como te decía, pues equipos de Albania, equipos de Georgia, equipos de Suecia, pues había veces que no encontrabas tampoco los vídeos, pues me acuerdo de para el partido de Albania preparar vídeos por YouTube, pues eh, porque la final de la Supercopa de Albania no estaba en ninguna plataforma y la tenía que ver por YouTube en directo, de hecho algunos jugadores me pasaban el enlace de, de, del partido para verlo por si no no lo había podido encontrar o otras situaciones como la del Malmo pues como esto de la pandemia por ejemplo que fue el último partido de, de la fase de clasificación a, a la Europa League pues el, para ver el Malmo que es un equipo que eh, que compite en ligas escandinavas que tiene un calendario como quien dice diferente no eh, pues también era raro porque eh, estaba en un momento de competición diferente al tuyo eh, pues también mmm, no habían jugado más que una previa contra un equipo muy inferior, pues fuimos a ver eh, en un vídeo, una eliminatoria del año anterior de la Europa League de Octavo de Final, pues para intentar ver cómo era un poco el equipo. Al final, con esto me quiero referir a que te tienes que adaptar. Pau que es en la fase de grupos, igual eh, despiden al entrenador a mitad de fase de grupos, llega Pablo García, también exjugador aquí en la Liga Española de Real Madrid, de Osasuna. Y Pablo García entrenaba en el sub-23 del de Pau. ¿Cómo vas tú a conseguir información del PAUC eh, sub-23? ¿No? Porque aquí, bueno, pues si viene un entrador nuevo a la liga, pues tú más o menos por los equipos en los que has trabajado anteriormente, o otros años, o lo puedes conocer, pero un entrador que viene del equipo sub-23 no sabes lo que va a hacer ese equipo, aunque tú ya te hayas enfrentado a él en el partido de ida de la fase de grupos. Pues bueno, pues son situaciones que no dejan de ser similares o. Eh, o que me recuerdan en parte a, a todas esas eh, situaciones más eh, de incertidumbre que me tocaba vivir cuando empezaba y que tenías mucha menos información de los equipos y, y era lo que había y, y te tenías que, que, que adaptar y, y punto
0: imagino que de, de lo que menos pensarías o si alguien te dice hace dos años que vas a estar en Chipre en el banquillo en un partido de Europa League pensarías que alguien te, te estaba tomando el pelo ¿no?
1: Pues imagínate, el partido número 100 del Mister con el Granada y encima te coincide a ti allí, que es un partido decisivo para la fase de grupos porque era muy importante ganar. Ganar nos, nos daba la posibilidad de ir con, de otra forma a, a, a encarar la segunda vuelta de la fase de grupos. Y bueno, pues ya te digo, eh, con, con, con una situación muy delicada pues porque era mucha incertidumbre en lo que se vivía en aquel momento, al final es una cosa que nadie estamos acostumbrados, nadie, nadie entendemos bien, creo, y, y, y bueno, y a partir de ahí también vino una situación muy difícil para el equipo de un mes en el que tuvimos que estar confinados una semana en nuestras casas, eh, tuvimos que, no pudimos o no nos permitieron competir en condiciones un partido de liga por esta situación, eh, y, igual que te hablaba yo de esta incertidumbre que tengo para preparar un partido. Contra equipos que no estás acostumbrado a ver, imagínate para la sociedad también ¿no? preparar un partido que de repente el mismo día del partido eh, tienen que enfrentarse a un granada que no están más que seis jugadores de los habituales. ¿no? Tienes que contar con chicos de la cantera e incluso juveniles. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, una vez más el equipo demostró esa fortaleza mental, esa capacidad de superarse y una vez que pasamos esa mala racha, pues volvió el equipo a, 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 a rendir como había hecho en las ocho primeras jornadas de campeonato que fueron un rendimiento entre la fase previa de, Euro, de Europa League y la propia Europa League, un rendimiento sensacional
0: uh -huh. Y ya por último antes de, de acabar eh, lo que siempre pedimos a los analistas a quien te esté escuchando y quiera seguir tus pasos, quiera dedicarse a bioanálisis profesional en el mundo del fútbol, ya no solo el fútbol, sino también el, el deporte, eh, ¿qué consejos le, le darías? ¿Qué, qué, ¿Cómo intentarías orientar a, a, a estos que, que están dando sus primeros pasos y, y quieren, quieren también dedicarse a, a lo que tú te estás dedicando ahora mismo?
1: Pues lo primero que aprovechan oportunidades como esta, ¿no? Eh, quiero decir, eh, la oportunidad que nos dais desde NAC de poder de seguir formándonos nosotros, de seguir interaccionando con gente, de poder ver eh, yo como he visto, como hablaba tú y yo en otros episodios de este podcast, de otros compañeros. Yo vuelvo a repetir ¿no? con la idea anterior, me recuerdo cuando yo empezaba y cuando yo empezaba a saber un poco lo que era el yo decía, yo quiero trabajar esta herramienta, yo quiero pedir esta herramienta, pedir un trial para probarla, para pues hoy te, día, te ves aquí trabajando con ella y todas las facilidades que te da, como hemos hablado durante, durante la sesión, ¿no? de, de poder presentar directamente desde la herramienta. Yo es que me acuerdo de cuando yo tenía que renderizar vídeos y el entrenador en el minuto previo a... Eh, como es normal, porque al final esto es normal, ¿no? Necesito meter un cambio eh, de una jugada en este vídeo tal. Mister, el vídeo está renderizado, no podemos hacer nada. Pues esto, hoy en día, eh, pues con esta herramienta... Eh, lo solventas pues, con la herramienta de presentaciones que puedes cambiar con una facilidad sobre la marcha, incluso mientras estás en la propia presentación, poder volver, pues eh, eso es lo que, lo que me quería referir, ¿no? Que oportunidades como esta que nos dais de eh, compartir lo que hace la gente, pero no solo desde nuestro nivel, sino desde niveles mediales, porque yo también me sirvo de los vídeos que hacéis o los tutoriales que hacéis de cómo introducirte en el programa o cómo empezar a manejar el programa y de otros deportes para tú eh, seguir eh, bebiendo, actualizándote, eh, formándote y tomando ideas. A partir de ahí, de, de, esa, de esa exigencia o autoexigencia que tú mismo te impongas con eso de preocuparte de estar formado, de actualizarte, de, de aprovechar todos los recursos que tienes disponibles y evolucionar conforme evoluciona la tecnología, porque evidentemente eh, la tecnología no es lo más importante. Aquí lo que se trata es de ver el máximo número de partidos que puedas, no el máximo número de partidos porque el máximo número de partidos creo que no lo puedes ver, pero el máximo número de partidos que puedas y eh, extraer las conclusiones eh, de ellos eh, más oportunas. Y a partir de ahí, a ello te ayuda la tecnología. Pues tú evolucionar en consonancia de ellas, seguir eh, pendiente de ellas sabiendo que eh, pues el análisis en mi, o desde mi faceta yo lo que recomiendo al final es, eh, aparte de estar, aprovechar estas oportunidades que nos dais, pues de ver muchos partidos, ver muchos entrenamientos, ponerse incluso a los mandos eh, pues a, a aquella gente que esté empezando, pues que se pueda sacar desde muy pronto los títulos o los carreras de entrenador y empezar a eh, trabajar con, con, con equipos en categorías inferiores porque al final eso es eh, las mejores oportunidades que tienes de equivocar y las oportunidades de equivocarte y cometer errores es lo que te va a permitir también eh, aprender eh, mucho 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 más, no solo eh, eh, bien como estoy yo ahora en este tiempo que, que no estoy trabajando, pues eh, todas esas posibilidades o recursos web que, que podemos encontrar.
0: Uh -huh. Pues no te quiero quitar más tiempo Álvaro, eh, la verdad que a mí se me, se me hace muy corto cuando hablas con gente que, que está dentro del fútbol, que, que te hace ver todo desde, desde un punto de vista diferente y además me gusta aprender cómo, cómo se trabaja desde dentro porque siempre uno lo ve fuera como, como aficionado y se pierden muchos detalles que, que pueda haber, mucho trabajo que hay detrás, así que te, te agradezco este ratito que hayas compartido tu conocimiento que seguramente será útil para para otros muchos analistas que, que nos estén escuchando y nada, desearte que la próxima vez que, que hablemos pues igual estemos hablando de que estás en otra, otra etapa, otro reto en, en otro club y, y que, que sigamos creciendo uno de, de la mano de, del otro, siempre con, eh, apoyando a, a los entrenadores, a los analistas y nada, que la próxima vez que, que hablemos sea sea ya igual sin, sin virus sea ya todo más, más cómodo y dentro de, de un equipo muchas gracias por todo Álvaro un abrazo
1: muchas gracias a vosotros y que vaya muy bien esta iniciativa que os agradece mucho de verdad que, que hagáis el esfuerzo por desarrollarla
0: gracias un abrazo aquí termina este episodio Recuerda suscribirte para que estés al tanto de todas las novedades sobre videoanálisis. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Hasta la próxima!